0: Esta semana tendremos a Julita Barreto, speaker, emprendedora, empresaria, tiburona de Shark Tank. Y ahora al frente de mi jefe es un niño. Con ella hablaremos de emprendimiento en los niños y de todo lo que hoy debería saber un nuevo empresario.
1: Mi recomendación, haz lo que más amas, hazlo muy muy bien, que te puedan pagar por ello y que generes un impacto en alguien más.
2: podcast presenta Amigos TIC, segunda temporada.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, transformación digital, emprendimiento e innovación. Hoy el equipo está distribuido. Pero no tan
2: solo está distribuido, además tenemos... Eh nuevos
3: números en el ranking de puntualidad. Ah, sí, 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 sí. eso. Es como siempre, bien. yo estoy de primero, como siempre.
2: <risa> Flaky, primero.
3: perdón, Mauricio Aramillo, no, no se destacan eso. Sí. Pues nos acompañan
0: entonces arroba Didi Burn, eh, aquí en Bogotá, y nos acompaña Santiago Pinzón Galán, arroba Santiago Pinzón G., desde las cabinas de Caracol Radio en Medellín. ¿Cómo se oye por allá, Santiago?
3: Espectacular. Es un cachaco en Medellín feliz conociendo estas instalaciones. La verdad creo que se me va a pegar el acento porque esta ciudad es hermosa, el ambiente espectacular. Las instalaciones son como se supone que debe ser, lo último en tecnología y pues por eso estamos precisamente demostrando que podemos hacer en cualquier parte del mundo y Medellín es la prueba que está conectada al mundo, los empresarios hacen eso, y esta inversión que hizo Caracol acá demuestra cómo el empuje paisa jala mucho.
0: Bueno, ahorita nos cuenta bien qué anda haciendo por allá, Santiago. ¿Trabajando? Eh, no, no, en serio.
2: Jole y Mauricio hoy eh, brillan por su ausencia. Sí. Eh, lo anotaremos. Una sí, vez más. Arroba, arroba Mauricio Banker,
3: Garamil y, eh, y arroba Jole Restrepo. Sí. Pero sí. Y están empezando esos... el año y mire ya cómo van.
2: Terrible, me parece. Terrible. Así
3: sí. es.
0: Vamos al grano. Tenemos en esta oportunidad una invitada muy especial, amiga de la casa, amiga eh, de algunos de nosotros también. En el camino de la vida nos hemos encontrado en distintos momentos, en distintos espacios. Hemos tenido ese privilegio. Nuestra invitada es una abogada de la Universidad Javeriana.
1: Colega de, del
2: doctor Pinson.
0: sí. sí. Aquí haciéndonos un spoiler. Con eh. mucho orgullo.
2: Los sí. javerianos no tiene, nos tienen invadidos, en ¿eh, amigos? Sí, sí, sí. Bien, aquí bien. Estamos
0: tres. Eh, ella eh, pues ha sido una reconocida conferencista, consultora en temas de emprendimiento, motivación, eh, talento humano. Es una abogada, como les decía, con especialización en gerencia de recursos humanos y desarrollo organizacional. Se ha especializado en todo el concepto de ventas consultivas y en la formación de equipos comerciales. Normalmente la vemos a través de sus redes sociales eh, contándonos cómo va a Panamá, cómo va a distintos sí. lugares del mundo y allá ayuda a formar talento humano. Pero sobre todo... Eh, y eso, digamos, ha sido conocida ella ampliamente en el mundo organizacional, pero ahora hemos tenido el privilegio, muchos más colombianos, de conocerla a través de unas experiencias eh, bastante mediáticas, una de ellas, pues, el famoso programa de televisión Shark Tank, donde ella, precisamente, ha sido una de esas empresarias, o como ella misma ella misma se autodenomina una de las tiburonas Ay, Dios
3: mío.
0: <ríe> eh, en donde da recomendaciones a los empresarios, les da precisamente observaciones para que sus proyectos puedan funcionar muchísimo mejor. Invierte en algunos de esos proyectos y bueno, y tiene es cierto, Denise, una, un último emprendimiento bastante interesante en, la, en el entorno digital.
2: Sí, señores. Eh, pues creo que con la introducción que, que diste, ya muchos deben saber de quién estamos hablando. Así es. eh, pero este último emprendimiento además nos llena de orgullo porque decidió apostarle a los niños. A los niños, eh, no tan solo en Colombia, aunque sí viven acá los, los primeros, pero justamente mostrarle que los niños, mostrarle al mundo que los niños pueden y eh, son súper capaces de hacer cosas maravillosas y este segundo eh, reto del que está hablando Víctor es mi jefe es un niño. Sí. Entonces ya con eso saben que nuestra fabulosa invitada es Julita Así que Bienvenida Julita. Se mandaron todas las flores, qué vergüenza, yo ya estoy roja, pero
1: de verdad mil gracias por la invitación, siempre es un honor compartir con ustedes que hemos estado en varios paneles, viajes, sí. cosas que nos ha unido la vida y de verdad una afortunada por, por conocerlos, tenerlos en mi vida y por esta rica invitación a Amigos TIC. Muchas gracias por estas palabras tan generosas.
0: No, bolita, ni más faltaba. Santiago además tiene el privilegio de que se encontró con ella en el mundo del pregrado abogados javerianos. Santiago, ¿cómo le iba a usted con.
1: Ese es mucho más viejo que Julita? yo,
0: ¿no? No, yo, o sea, y eso no. lo sabemos, mucho más viejo que todos nosotros, pero.
3: Juliana, íbamos tan bien que ahora haces ese comentario, ya aquí ya me van a ver de una manera muy distinta, me van a ver muy ochentero y yo no, yo soy un bimele y guanabí. Eh, felices de tenerte, tuve el privilegio de verla. En los corredores de la Javeriana estudiando Derecho y desde ese momento uno sabía que tenía todo el potencial para hacer cosas grandes. Ay,
1: tan bello usted.
3: Eh, siempre muy querida, siempre muy especial y, y yo creo que la palabra tiburona, la gente pensaría que es... Eh, que soy una fiera. Que, exacto, yo creo que no conocen el lado humano y tan especial que tiene Juliana desde sí. el primer momento que la persona la puede conocer. Eh, yo creo que esa combinación de abogada y de recursos humanos, más toda esa experiencia que ha tenido, pues demuestra que que eso es lo que tiene en forma ya conoce el mundo de los negocios pero es emprendedora y lo que está diciendo Denise de los niños pues es fabuloso porque eso es finalmente apostarle a una nueva generación de emprendedores con, con lo que puede cambiar el mundo eh, entonces sí, sé que siempre fue muy pila no estuvimos en el mismo curso eh, pero siempre se destacó eso sí era claro
1: tan bello de pronto pornesia me, sacaban, me sacaron bueno, eso, varias eso,
3: veces eso se queda en los corredores de la jariada no entremos en tantos detalles Pero entonces pensamos una pregunta aquí ya que me dieron la palabra. Sí, es, una. Eh, ¿Cómo es ese proceso de, de pasar de ser abogada a, a liderar estas conversaciones de emprendedora? Porque uh -huh. pues obviamente eso no lo hace todos los abogados. Eh, y dejando a un lado el tema de, de si uno lo debe hacer porque es abogado o no abogado, ¿es ese liderazgo femenino, ¿cómo lo conectas ahora en Colombia?
1: Pues la historia es larga, voy a tratar de ser precisa, pero pues yo fui abogada muy pocos meses de mi vida en realidad pero creo que es una carrera fabulosa que, que le permite a uno desempeñarse en cualquier ámbito. Eh, yo, en la primera medida, entré a trabajar en el sector automotor. Eh, pasé por varias áreas, por recursos humanos, ventas, servicio al cliente, eh, temas de hunting, también de, de selección de ejecutivos, sí. formación de ejecutivos, tanto en Colombia como en, en México, eh, luego regresé, también trabajé pues en sector automotor nuevamente al regresar de México y luego ya empecé a trabajar con mi papá en la fábrica eh, de, fami de familia, que es una fábrica que hacemos eh, leche condensada, equipe, eh, etcétera, cosas, cosas deliciosas. deliciosas. Eh, <risas> que duran muy poquito en la boca y muchos años por allá en el en, en el rabo, disculpen el francés. Eh, pero listo, después de todo esto ya yo creo que empecé una, eh, una carrera como ascendente, por decirlo así, y recibí una llamada de Sony eh, diciéndome que si quería participar en Shark Tank, eh, esta anécdota es un poco divertida porque yo pensé que a mí me estaban llamando para que yo e e buscara inversión Y no, era al revés, ellos me querían que yo fuera inversionista y apoyara a emprendedores Estuve en las primeras dos temporadas, una, una experiencia gratificante eh, Aprendí un montón, eh, conocí a miles de emprendedores, yo creo que he oído pitches en todos los sentidos, todas las ciudades, muchos países y después de eso ya eh, decidí, como dicen ustedes, emprender en este tema que fue Mi Jefe es un Niño. Mi Jefe es un Niño es una serie web, es un formato, es un talk show, una, eh, un, como unas entrevistas que hago a chiquitos menores de 14 años eh, que tienen ya un negocio eh, un proyecto que tenga atracción, es decir, que ya tenga ventas, que ya genere, eh, pues que ya sea un modelo de negocio. Eh, tuvimos una primera temporada donde acá en esta mesa tengo unos orgullosos padres de dos de mis favoritos, eh, de mis chiquitos que yo amo, de mis, de mis jefes, como digo yo. Y próximamente, es más, ya la semana entrante estamos grabando segunda temporada con un medio upgrade porque se me suman ciertas personalidades que también están creyendo en, en este proyecto.
0: Novedades en el formato, ¿no?
1: Novedades en el formato, un poco más, eh, como dicen en Estados Unidos, más un candid content. Uh -huh. eh, que en realidad no es, el, Candid no, es no es cándido, sí. <risa> sino Candid Content es como tener una cámara fija, una cámara real, sí. casi que como una cámara escondida donde ¿Sí? muestren cómo funcionan eh, y cómo actúan estos niños y niñas que, que, generan, pues, que son asombrosos y que nos inspiran eh, un montón, tanto a grandes como a chicos y siendo... Eh, un formato family friendly, pues es un formato muy poderoso porque lo podemos ver todos e, e inspirarnos todos.
0: Y verlo en familia. Julita, eh, yo creo que uno de los, de los mensajes más interesantes con, con este emprendimiento de Mi Jefe es un Niño es justamente es el de que niños y jóvenes no tienen que esperar para ser adultos
1: no hay edad para... Claro, una,
0: una idea de emprendimiento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has sentido la receptividad hacia ese mensaje, hacia esa apuesta en un país como el nuestro?
1: Eh, Víctor, gracias por la pregunta, porque sí, sí, muchas veces me dicen, pero un momento, pero eh, ¿cómo el niño, en vez de estar jugando, está emprendiendo? ¿Por qué le estás quitando eh, eh, su formación en otras cosas? Yo creo que son dos puntos diferentes. Yo creo que así como hay chiquitos o pues niñas que van a clase de ballet o van a clase de guitarra eléctrica o van a clase de robótica o van a clase de cumón, también hay niños que en su tiempo libre emprenden. Tienen que tener una vena eh, especial y unas características especiales para empezar este tipo de proyectos, pero los que lo hacen lo hacen sorprendentemente bien, pero hay como un común denominador siempre hay un adulto detrás, responsable, que apoya. No es un proyecto para comprarse dulces el fin de semana en el mall, no. Son proyectos que tienen un propósito y una, una finalidad propósito específica. Generalmente los niños que pasaban por la primera temporada de Mi Jefe, son niños saben exactamente para qué quieren el dinero que están ahorrando. Y generalmente son o para cumplir un propósito de otro tipo, por ejemplo, Ana Sofía que vende sus moños para poder comprar unos patines profesionales y pagar clases extras de patinaje porque quiere ser patinadora profesional. u otros porque definitivamente dicen, con este dinero quiero seguir creciendo en mi universidad Grandes Genios U y quiero seguir aportando y generando valor a personas que no tienen acceso a una educación tradicional. ¿Qué hay detrás? Como repito adultos responsables, mamá, papá, ojalá los dos, un tío, una abuelita, porque, porque son los que generalmente ayudan a que este chiquito esté encaminado por donde toca y donde realmente rescatamos los valores por los que yo tanto, tanto, tanto lucho. Porque yo creo que en estos ejercicios sí son ejercicios reales donde uno rescata valores como la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo creación e eh, innovación y creatividad, por ejemplo, educación financiera. Eh, tantas, tantas cosas se rescatan detrás del emprendimiento y si se hace en familia, yo creo que es un ejercicio absolutamente poderoso. Hago, un, hago una salvedad. No todos los chiquitos tienen que emprender. No todos están... Con, no todo, el, A veces a mí me sorprende porque los papás dicen es que ya necesito que a los ocho años Juliana se ponga a hacer algo. No. Cada sí. cual en su momento. De pronto Juliana no va, no va a ser emprendedora. Juliana va a hacer otro tipo de cosas. Que también siempre es mi, mi punto cuando me invitan a paneles de ¿todo el mundo tiene que emprender? Obviamente no. Es una palabra tan de moda que entramos en ese juego y es sí. un juego muy miedoso. Sí. Porque el que emprende va a tener que trabajar el triple y la gente no cree en eso.
2: De hecho, perdón, eh, hace un... Unos años les hicieron una entrevista a, a Dani y a Sebas Y les preguntaban justamente Todos los niños tienen que ser emprendedores Pero no. además esperando que ellos dijeran sí Y la respuesta fue no O sea, hay niños que quieren ser médicos Hay niños que quieren ser abogados Hay niños que quieren ser deportistas Hay niños que quieren hacer otras cosas Y está bien
1: Todos Ajá. válidos siempre y cuando Haya una decisión genuina y real detrás Exactamente ah.
3: Pues uno sabe que, que en una temprana edad, teniendo todo lo que puede ser la presión de emprender, no de, sí. de lo que normalmente los adultos o en otro momento de la vida están sintiendo. Sí. Entonces, uno puede de, de alguna manera entender que lo que le pasa al emprendimiento de niños es igual que en un emprendimiento de adultos, o por las circunstancias de la edad hay una manera de, de ver la, 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 la evolución del negocio diferente, porque como están tan frescos en la vida, no hay esos, digamos, presiones sociales porque están arrancando.
1: Es que yo creo que, Santiago Sus, los comportamientos de los niños son tan genuinos y tan puros y tan sanos que ellos no están sucios como nosotros los adultos con nada. Para ellos un fracaso lo ven como en Israel, como un aplauso. O sea, me caí, me levanté y como cuando uno se cae jugando fútbol y, sí. y el papá le aplaude, le dice, que hubo, qué hubo? te paras y arrancas.
3: Ser, siempre, mantener ellos, ser la ser niño para ser emprendedor.
1: No, ojalá uno sí, pudiera ojalá, de verdad, sí. porque, es que, porque ellos la tolerancia a la frustración la tienen realmente uh -huh. muy. Vuelvo a decir es, es muy genuina la tolerancia a la frustración de un chiquito. Claramente hay, hay momentos donde uno tiene que apapachar y aplaudir y decir eh, vas a salir de esta, no te vas a quedar acá. Ah. Obviamente esa es la parte de, de, de este conjunto de un papá con un, con un hijo diciéndole cómo tiene que reaccionar frente a cierto tipo de situación. Pero yo creo que ellos nos enseñan un montón. Hay preguntas que yo les hago a ellos que realmente fueron... No hubo ni un pregrabado, sí. lo, lo sé porque tengo testigos, no hubo conversaciones con los chiquitos antes, o sea, yo no los conocía cuando empezaron a grabar conmigo. Y a uno le responden como, ¿qué quieres decirle a otros niños? No, pues que jamás se rindan, que no se estanquen cuando están tristes, que, que si no se equivoca vuelven a arrancar, años. que no renuncien a lo que quieren ser. Y en mis conferencias yo muchas veces le digo a los grandes ya, les digo, ¡hey, es que los golpes y los obstáculos son solamente golpes! O sea, son morados, no son tatuajes, no se, no, no se quedan para toda la vida y cada cual en su proceso, tal vez uno con Árnica, el otro con Nielito, el otro con la abuelita que le puso pañitos de agua caliente, cada uno en su proceso tiene que ser capaz de levantarse y seguir adelante, sin sonar cliché y decir que es que uno se cae y se levanta, no, pero es que así es la vida misma, Santiago. Uh -huh. Todo el mundo tiene sus rollos y todo el mundo vive con, como dicen las abuelitas, cada uno lleva su procesión por dentro sí, sí. y cada uno con sus temas, pero, pero si uno no sigue y se levanta, pues estaríamos en un país donde no hay progreso, donde no hay esperanza. Y yo creo que este tipo de proyectos sí cambian país y sí dan esperanza, esperanza. a muchos chiquitos porque dicen Muchos además dicen, es que yo hago esto porque en mi casa la situación económica no está bien y yo quiero ayudar a, a tener esa, eso, ese dinero extra que necesito en el colegio, ese dinero extra para poder invitar a mis papás el fin de semana a un cine. Uno los oye y uno queda realmente sorprendido de la, de la divinidad con la que hablan y, y, y los propósitos que tienen que son tan, tan, tan limpios y tan puros, por decirlo así.
0: Y Julita, yo creo que el, el emprendimiento en los niños, así como nos ayuda a ser mejores padres al poder orientarlos, justamente nos ayuda a ser mejores líderes. También. Es decir, yo creo que un padre que acompaña y una madre que acompañan a, a sus hijos en, 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 el, en la misión y en la aventura del emprendimiento también extrapolan eso a sus otros entornos y se vuelven unos coaches, se vuelven unos mejores líderes y no solamente jefes.
1: Es que justo cuando hablábamos del rescate de valores también está ese. Y acá, Víctor, rescatamos hasta relaciones interpersonales. Ajá. ¿Cómo le dices a alguien que se equivocó y que siga adelante? Y eso si tú lo extrapolas a tu campo laboral o a tu campo familiar, pues tiene que funcionar o sea, yo creo que es un ejercicio es de iterar, prueba y error, prueba sí. y error hasta que funcione como un yoyo. -yo. y si con los niños funciona ¿por qué no con adultos también?
3: Eso me lleva a una pregunta Juli, y es eh, estos emprendimientos y, y ahí conecto tanto los, los niños como los que viste en tu experiencia de de, de, de Shark tiburona, tag, de tiburona. De eh, que por cierto tú, ¿tú de tiburona es porque también te gusta el junior o de fútbol pocón?
1: no, de fútbol más bien poco no, 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 yo trabajo tanto Santiago que es que si veo un partido de pronto de la selección Colombia porque estoy con ustedes tomándome una pola pero si no
3: si le gustaba el fútbol, gracias. sería yo hincha de Bucaramanga. Uno, eh, sí, claro, claro. Pero creo que los de Junior pueden decir una tiburona como imagen puede ser interesante. Aunque ayer estaba con eh, pantalones
1: rojos y me dijeron que es que si sí era de su equipo. ¿Cuál era la, la vaina?
3: Ve, yo, yo soy de Bucaramanga y, y ahí fue uh -huh. el flaqui que no está a brincar que Millonarios y jole que también estaba del ausente nacional. hoy. Pero ah, mi pregunta pero sí. era, era, era más que todo en, en la lógica de: en este entorno digital, estos emprendimientos de los niños. Están incorporando sí. esa conversación, es decir, están hablando de yo Mucho. quiero eh, tener, no sé, X negocio, pero porque estoy aprovechando la inteligencia artificial o porque quiero desarrollar una aplicación. Por ejemplo, mi hija quiere ser veterinaria y tiene 10 años sí, y está hablando que quiere tener Ay, una combinación de veterinaria TIC, adora a los perros y está pensando en eso y eso es
2: bienvenida a mi jefe en, es un niño
3: ahí, ahí creo que va a futuro pero estamos en, en los primeros pasos sin entrar a algo que después eh, fuera micrófono le pediré no. ayuda a Juliana eh, pero es eso, están metiéndole tecnología a la conversación porque es claro. espectacular de propósito económico y social pero qué tanto están incorporando eso
1: la gente a veces dice que tecnología son solamente redes y eso bueno eso ya lo me imagino que ustedes lo han hablado miles de veces acá eh, pero bueno por ese lado, todos manejan sus redes, todos hacen ventas por plataformas digitales. Por ese lado, todos lo tienen como, como un denominador. Pero como emprendimientos tal cual, sorprendentemente tuvimos tres casos en la, tempor en la primera temporada. Por ejemplo, una chiquita que programa y programa desde que tiene tres años. Y en cambio su hermana, que ahorita tiene también la misma edad, también programa. <ríe> Eh, porque su papá les enseñó y te hablan de la programación como si fuera otro idioma. Y le dicen a uno, Julita, es que programar es como hablar otro idioma. Y esta chiquita le enseña a otros de manera virtual a programar, donde les cobra un dinero pagado por una plataforma digital, Qué donde tío. ella tiene ese dinero y ahorra casi el 60%. Y hasta el año pasado, más o menos en noviembre, ya llevaba un ahorro de casi 10 millones de pesos. Uh. Cuál era el propósito de esos 10 millones de pesos? Acceder a un médico especializado en una en una condición que ella tiene con su piel de su carita. Sí. ¿Cómo será? O sea, y yo la muestro mucho en mis conferencias porque digo, miren esta, o sea, si esta chiquita tiene es tan clara, yo no entiendo gente grande como no la tiene así de clara. Sí. Y como caen tantos errores, porque yo digo muchas veces, si vas a cometer un error, hay que sea nuevo. Por favor, sí. que sea <risa> nuevo. O sea, yo a veces les suplico, claramente uno se puede equivocar dos veces en lo mismo, pero es que tres, oiga, invéntese otro otro error, aprenda del anterior. Y entonces, esa chiquita le demuestra a uno que, que, que se vale emprender también en temas digitales y que los chiquitos cada vez están más cerca de este de este mundo. Pues los Daniel y Sebastián, pues, ¿quién más que, que ellos para...? para hablar de este tema y de hablar de educación virtual, por ejemplo. Eh, y muchos de, de, actúan de la misma manera y como le decía, pues venden también por, por plataformas, por marketplaces que están en internet, porque ya para ellos irse a una casa, pues es mucho más difícil ir a llevar el domicilio que mandarlo por un sitio donde ya les compraron en una plataforma.
2: Creo que bonito que Santiago haya tocado ese tema porque de ahí viene la próxima pregunta. Y para los niños puede ser un poco más natural en este momento ese tema de convivir sí. en, en digital. Pero ¿cómo fue para Julita Barreto pasar <risa> del emprendimiento <risa> en la vida real? Analógico. Analógico. Es, a, es, sí. a tener un programa... En YouTube. Además. Exactamente.
1: Pues, Denny, yo creo que primero, a mí cuando me dicen que yo soy emprendedora, yo a veces digo como, uy, como que me, me, me genera como, como, como que tiemblo porque digo ser emprendedora es una responsabilidad demasiado grande. Yo considero más que a mí la vida me llevó a ser como una business expert, porque he pasado por muchos campos de muchos trabajos, de he sido consultora. Sectores de diferentes sectores, del sector real, de servicios, del sector financiero Yo soy más de que eso Pero si hablas de mi jefe de niño, sí es como un emprendimiento Y yo digo, es como sí. mi bebé Porque, ¿cómo fue pasar? Fue pasar de, de volverme a alguien conocido en la televisión Que también fue una cosa rarísima O sea, a mí me sorprende sí. un montón y me, y me conmueve un montón la gente en la calle que me ve y me reconoce Y se quiere tomar una foto conmigo y que me dicen que me admiran y que hay chiquitas de eh, jovencitas que me dicen es que yo quiero ser como tú cuando sea grande y a mí me dan ganas como de llorar de la divinidad. ¿Cómo fue pasar a esto? fue Yo soy una terca como una mula y yo me obsesioné con mi jefe es un niño y dije si no hay la posibilidad por, a, por ahora en un canal eh, de tele abierta o lo que sea de hacerlo yo me lanzo sola. Y me lancé sola, pues claramente contraté un crew, un equipo que me ayudó un montón, desde el director general, porque pues yo tengo un director que me ayuda eh, con el tiempo, pues yo no tengo ni idea ni, ni de cámaras, ni, claro. ni de shooting, ni de director de fotografía, ni nada de estas cosas, y, y me mandé y se logró, gratificante, claro, pero pues uno dice solamente lo bueno, lloré mis ojos por detrás. Claro. Eh, días enteros donde yo decía, ahora Dios mío, yo hice la promesa que cada capítulo se sube cada domingo y no está listo el sábado a las 12 de la noche, a mí me iba a dar sí. más del esófago de Barrett que tengo, me suena porque lo tengo. Sí. Y, y este tipo de cosas pues sí es un emprendimiento y genera a veces mucha frustración porque entonces uno no sabe manejar el técnico o no sabe cómo es la edición. Entonces a mí me hablaban del primer corte y yo decía, ¿el primer corte de qué? O sea, empecé a, a involucrarme y a, y a entender conceptos que hoy ya soy más ducha. O sea, yo ya puedo decir, este es el primer corte, no me gusta una cámara acá, quiero la cámara por el otro lado, pongamos un boom en vez de micrófonos porque hay mucho ruido con el pelo de la chiquita. Es decir, ya empecé a meterme en este mundo y, y ha sido fascinante.
2: Pero y además, ha sido pero, fascinante y que ya se viene la segunda temporada. Parte de las ventajas o de las bondades que tiene emprender uh -huh. en internet o a través de internet es que hay aprendizajes que son mucho más rápidos que lo que son en el mundo analógico. ¿okay? Sí, o sea, sí, empiezas sí, a ver sí. cómo, cómo debes hacer crecer la audiencia, cómo claro. debes adquirir otros nuevos eh, conocimientos, cómo pasar de esta, de esta primera temporada a esta segunda que se viene y qué le debes incorporar. Y es mucho más rápido. Tiene más inmediatez. Y, y, y
1: obviamente tú empiezas a ver quién es tu audiencia, si eres juicioso y ves los datos que están detrás, entonces dices eh, quién me está mirando, cómo me está mirando. Yo creo que es súper ganador que sea family friendly, o sea como co-viewership, se sí. llama eso en, en Estados Unidos en los formatos. Dicen que los formatos más ganadores hoy en el mundo son los que hay papás e hijos sentados viendo lo mismo. Por eso yo creo que Shark Tank fue o ha sido tan exitoso porque son programas donde los papás y los niños se sientan y cada uno ve lo que quiere ver. El chiquito tal vez ve el invento y dice, uy, yo me imaginaría hacer ese robot de esta manera claro. pero el papá también echa números, saca calculadora, eh, opina eh, dice, ay no, yo no hubiera hecho eso, Como dijo eso en ese discurso? Son programas donde la gente se engancha, pero se engancha de una buena manera porque opinan dicen, eh, concretan, hacen planes, eh, básicamente eso.
3: Juliana, con lo que acabas de decir, a uno le llama la atención algo que también es importante eh, pues, aprovechar que te tenemos acá. Esa temporada de Shark Tank y lo que conociste con, con la capacidad del gobierno con impulsa, nosotros sí. por ejemplo desde la Andy que estamos desarrollando Andy el futuro con estos emprendedores Adoro. que pues, son de todos uh -huh. los perfiles y tú conoces a muchos y detrás de eso pues es la nueva generación puede que en un momento después de lo de mi jefe es un niño ya a estos emprendedores que tú conoces te lo pregunto de manera muy sencilla ¿qué recomendaciones le das a los que pueden estar pensando en ser emprendedores? uno y la segunda pregunta es ¿cómo ves el nivel de emprendimiento en Colombia?
1: a ver Vamos por partes. Recomendaciones, yo siempre doy las mismas, porque creo que son las que son. La primera, 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 hermanito, piense muy bien si usted quiere emprender, porque este camino es muy difícil, es muy arduo. Eso de querer ser mi propio jefe a los 23 es mentira. Eso de uno eh, emprender porque quiero montar mi... Eh, local de hamburguesas es muy complicado porque hay una competencia bárbara mientras que los amigos están tomando después de la universidad uno está haciendo un cuadrito de Excel mirando cómo paga la nómina entonces primero que piensen muy bien si quieren emprender segundo si quieren emprender siempre digo cuatro cosas viene la palabra Ikigai Ikigai una palabra japonesa nació en Okinawa y es el pueblo más longevo del mundo y yo lo traspolé lo, ¿sí? Sí. lo pasé al tema del emprendimiento y es haga lo que más ama, o sea, lo que lo apasiona, lo que le da mariposas en la barriga, o sea, con lo que sienta absolutamente pasión. Segundo, hágalo muy bien, pero muy bien es muy bien, o sea, no se vale ser mediocre, pues el de la esquina, no, percentil de 90 para arriba, o sea, yo soy de los mejores, soy de los 10 mejores del país que hace esta vaina. Tercero, que me paguen por eso. Pues porque es un negocio, tiene que tener rentabilidad. Si no, pues mi amor lindo, váyase a trabajar en el convento de las 74. Y cuarto, eh, que genere un impacto en otros, lo que el mundo necesita, lo que el mercado pide. Básicamente esas cuatro cosas, y además no se valen tres de, de cuatro, dos de cuatro, tienen que ser las cuatro. las cuatro. Si no, pues se cae la silla, es como una silla de cuatro patas. Si no, uno se va y se cae del tal para el estanco. Eso es lo que digo como recomendación. ¿Y cuál era la última pregunta, Santi? ¿Cómo
3: ves el nivel de emprendimiento y lo que ah, está pasando ya, ya. como el ecosistema nivel de Colombia. emprendimiento.
1: Pues creo que estamos en un momento donde hay mucho emprendimiento. Eh, asimismo, la gente tiene que tener mucho cuidado porque, o si no, pues se da contra el mundo. Porque solamente el 80% de los emprendimientos, o sea, solamente el 20% prospera. El 80% fracasa entre el primero y el tercer año, eh, ¿por qué? porque no hay bases sólidas, porque no hay números claros porque no hay una investigación del mercado con el que uno se está enfrentando porque empiezan, porque toman el emprendimiento como algo informal, cuando tiene que ser algo absolutamente claro y formal, como cualquier trabajo la gente cree que emprender es vender sándwiches y coger esa plata para el bolsillo y la otra para pagarle al amigo que le ayudó eso no es serprender. El, el emprendimiento ha existido siempre, siempre. O sea, Cristóbal Colón era un emprendedor. O sea, es que lo que pasa es que la palabra está tan, tan, tan de moda que ya está trillada. A mí la gente cuando me dice, no, es que mi hijo es súper emprendedor. Y yo, ¿por qué? No, porque vende braunis en el colegio. Eso no es ser emprendedor. Eso es tener una idea para tener una, una platica extra para poder ir a Andrés el viernes. En, pues, no invente. Sí. Eh, un emprendimiento tiene que tener cabeza, cuerpo y cola y tiene que tener un modelo de negocio que uno pueda revisar, yo a veces les digo a, los, a las personas que me piden asesoría o a los muchachos en las universidades haga un PIG si le dan positivo y los resultados son en verde y ojalá con, un, con unos, una rentabilidad más del 18 al 23% hágale, si le da menos de eso y está en rojo, la están barrando hermano y esto se, se le va a acabar en un minuto y medio, entonces ¿cómo veo el emprendimiento? veo que hay Muchas ganas de emprender, pero a veces nos falta mucha conciencia para emprender.
0: Estamos con Julita Barreto, speaker, Amiga. una celebridad <risa> en el mundo una empresarial, bacana. una bacana, como dice Santiago. Eh, recuerden que nos pueden escuchar por las distintas plataformas como Apple Podcast, como Spotify. Eh, Google Podcast. Google Podcast. Headliner. Ah, sí, ahora también estamos en Headliner. estamos no, en todas partes. Estamos
1: en todas partes. Yo, quiero, todas yo, yo partes. quiero que me inviten más.
0: <ríe> sí. Eh, Julita, eh, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en la vida de Julita? Ay, Dios. Me imagino que van cosas en paralelo, una mente... Como la tuya no puede no para, probablemente no está tranquila.
1: quedarse no, con una sola cosa. Por eso tengo tanto insomnio. <risa> me toca de verdad estar tomándome goticas por las noches porque si no mi cabeza no para y es una cosa desesperante. ¿Qué sigue Víctor Solano? Sigue mi proyecto adorado, que es mi jefe, es un niño. Sigue, me asocié con una gente muy chévere y montamos como una productora para hacer Temas de contenido chévere para gente que quiere tener contenido chévere En sus, en sus plataformas digitales, en sus redes eh, Sigo trabajando con mi papá Yo estoy allá un, más o menos un 30, 40% Yo sigo manejando toda el área comercial Toda la relación con clientes y toda la parte jurídica Aunque ya no soy abogada, doctor Pinzón Pero llamo a mis amigos eh, javerianos a que me salven eh, pero soy como la encargada de mirar ese tipo de temas y sigue, sigue yo creo que hacer grandes a estos niños y ser como esa hada madrina que los saca al estrellato. Eh, ha sido muy gratificante cuando muchos papás me dicen ¡Wow! Tú no sabes lo que nos ha cambiado la vida desde que fulanita salió en el programa. Sí. Casi que la mamá renuncia porque el negocio se les creció casi que tienen una entrada extra con la que pueden hacer cosas que antes no podían hacer, eh, pueden pagar las clases de la profesora de patinaje, eso sigue. Y yo soy muy dada a lo que la vida me traiga y sí. que ojalá me siga trayendo cosas buenas y me siga bendiciendo con tanto, porque, porque sí me siento responsable de retribuir un poco todo lo bueno que me llega, por ejemplo, haciendo un formato como estos, porque... Porque soy una convencida que un formato como esto sí hace cambios reales en, la, en las familias y en la vida de la gente.
2: Aprovechemos que estamos hablando de eso para que Julita nos cuente qué deben hacer los papás y los chiquitos para participar en Mi Jefe son niño. Tú eres experta ya. Podrías
1: <risa> decir, para participar. Eh, es escribirme, eh, mandándome un video muy corto donde, donde él o la niña eh, me manden un video contándome su modelo de negocio en menos de tres minutos. Lo puede mandar a info arroba mi jefe o, arro, o a mi julita Barreto arroba Gmail o por mis redes arroba julita Barreto están todas por un mensaje directo por cualquiera de estas plataformas me lo pueden mandar. Eh, contándome qué hace el niño y si quiere participar en el programa tiene que ser un modelo de negocio o sea, los requisitos son uno, que sea menor de 14 años niño o niña dos, que tenga un modelo de negocio que tenga tracción, es decir, que tenga un proyecto emprendimiento donde ya venda algo para que podamos hablar porque lo importante de mi jefe son niños es que yo también les doy una mini educación financiera entonces Exacto. hablamos de rentabilidad hablamos de reinversión hablamos de márgenes hablamos de... Ahorro. Hablamos de muchas otras cosas. Ese es el segundo requisito. Y el tercer requisito, pues mandarme el video para que pase por el filtro de toda la producción y ver si puede salir en las próximas temporadas.
0: Bueno, muy bien. Ulita, ¿cómo te sentiste en Amigos TIC?
1: ay no yo amo es que yo amo radio y los amo ustedes y amo amigos TIC entonces el sentimiento es como, es, es como una sí. es delicioso porque yo me siento como tomándonos un café en mi casa tal eso. cual con una tostadita con mantequilla y mermelada
2: solo que nos faltó la solo tostadita solo me faltó la... la tostadita con mantequilla y
1: mermelada y el so, café pero paso solo feliz que nos falta
2: llegar a eso feliz, no, y,
3: como, me y hicieron... como hablaste de las desveladas creo que Víctor te entiende porque la de Víctor le pasa eso muy <risa> seguido
1: y a usted ya casi <risa> Pero no yo me siento feliz con ustedes De verdad que vengo dichosa Cada vez que me quedan invitar Puedo ser absolutamente feliz Podemos hablar de otras cosas Si llega a salir un emprendimiento súper eh, Amigos TIC podemos revisarlo También cuando me necesiten No, yo me siento muy feliz Me hizo mucha falta Mauricio Jaramillo Que lo sí. quiero con todo mi corazón Ha sido un gran apoyo Y fue un creyente de este formato Desde el día uno cuando se lo comenté eh,
3: algo bueno tiene
1: Algo bueno tiene el flaco Jaramillo Y nada, pues de verdad, mil gracias por este espacio Me siento muy honrada con tantas palabras generosas Y espero haber cumplido las expectativas como invitada
0: Claro que sí <risa> Bueno, muy bien Pues eh, estaban escuchando eh, a Julita Barreto Una persona que nos llena eh, de mucho orgullo porque es una empresaria, una mujer emprendedora eh, que no le queda grande ese apellido.
2: Y con un corazón de oro inmensísimo. Así Ay, es. Bellos. Y muchas así
0: gracias. terminamos esta semana...
2: Yo lagrimeando un, como cocodrilo.
0: <risa> un nuevo episodio de Amigos TIC con un poco de humor y mucho de amor. Julita, muchísimas gracias.
1: Muchas, muchas, muchas gracias. Los quiero mucho y a la audiencia, pues que... Qué rico que nos oigan. Un Muy
0: abrazo. Bien. Nos Un abrazo. vemos la próxima semana en Amigos TIC.
2: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.
3: Oiga, los quiero mucho. Los yo debo. también lo quiero Juli. mucho,
1: Santiaguito. Nos Espero vemos. Nos extra,
0: extrañamos lo quiero, pues. por aquí, en Santiago.
1: No, bueno, pero, él no pero nos
0: extrañan.
2: ¿Ves? Y qué virtud, sí. o sea. sí. sí. qué virtud, relaje. le quiere, besos. No se ha hecho un celo porque está arma todo ese drama. Si yo no lo extraño tanto, si nos podemos conectar por aquí. Eso fue lo que dije. Yo lo
3: escuché. Bueno, sigan creciendo. Un abrazo. Un abrazote.
2: Un abrazo.